0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Maravillosa Mentira. Eh, en este caso vamos a hablar con mi hermana, Rebeca, arroba... ¿Cómo es el tuyo, Rebeca? tu Instagram?
1: Menta suave, y un bajo.
0: Venga, da cualquier cosa.
1: Eh, es, como, es un chicle, es un chicle del dentro.
0: Es como pedir menta granizada, ese es como el nombre de, de Estaba de trabajando
1: y vi, y vi un chicle y dije, este va a ser el nombre de mi Instagram.
0: ¡Cuánta inspiración! ¡Qué facilidad para acceder a inspiración! <risa> bueno, mi hermana tiene 25 años y hay un montón de cosas que, que siempre hablamos y que nunca las plasmamos en ningún lado concreto, entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar esta ocasión que yo estoy como experimentando con este podcast y ya que es como una hoja de borrador donde voy tirando lo que se me ocurre, lo voy a tirar acá. Rebe, esta semana, ¿alguna observación, algo llamativo, algo que te tengas para contar que te haya pasado?
1: Nada, esta semana la verdad que no mucho la, Lo más interesante que me pasó, creo que en, no solo en la semana Sino en toda la cuarentena, son los sueños Sé que a mucha gente está teniendo sueños muy raros No sé sí. cómo se pasa bueno, Sí, rarísimo Yo tuve sueños muy raros Y yo por lo general recuerdo todos mis sueños Por ejemplo, ayer soñé que había un mono y yo iba a denunciar a la vecina porque tenía un mono Y yo... no me gustan los monos, me dan y yo la quería denunciar Bueno el otro día soñé que estaba en una carnicería y estaba sí. el actor del día después de mañana que no lo voy a pronunciar porque no sé pronunciar el apellido el nombre ¿Sí, de Pila, Ese. ¿Sí, sí, 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 sí y ¿Te
0: dijo si iba a comprar no tapa de asado, que... chorizo le no sé no decía carnicero, dame el mejor parte que tengas de asado el chamulla el chabón o era pura facha y
1: la verdad es que no sé, y no sé por qué estábamos en una carnicería de, seguramente, de Zaranda. No me imagino en qué otro lugar podríamos estar. La cuestión es que estábamos está, ahí, y, y si vos ves a una persona que te gusta mucho, ¿qué le dirías? Eh,
0: ¿vos sabés cuál es el mejor corte de carne en esta carnicería? Bueno,
1: evidentemente vos sos igual de virgen que yo. Porque yo le dije, <risa> yo le dije a este hombre del cual estoy enamorada desde hace muchos años, me encantan las milanesas.
0: Es un buen tema de conversación. Aparte, imagínate: si el chavo es eh, extranjero y está en de visita y no come todavía una buena milanesa, le puedo decir que somos las mejores milanesas de Salanda. Yo creo, no, yo creo que no, yo creo
1: que no le podés decir eso a alguien que te gusta, menos a, a, a esa persona.
0: Yo creo que, que había una intención muy buena en tu cabeza. Eh, creo que había un, un conector ahí que quedó como todavía pendiente de, de enlazar pero había, había, había buena intención. Yo tengo fe, pero bueno, vos decís que no. ¿Y qué pasó?
1: Y nada, se cagó de risa y después obviamente nos besamos porque seguía haciendo mis sueños y que vamos a hacer lo que yo quería. Y
0: nada, <risa> después me desperté. besa bien? Pregunta del público, ¿no? Obviamente. Yo,
1: yo creo que sí, no me acuerdo mucho. Estaba muy, muy... Muy ida con la, el tema de las milanesas, boludo, o sea... No puedo creer que le dije eso a un chabón que me gustaba mucho mis sueños, o sea...
0: Y te funcionó, eso es lo más raro.
1: y pero obvio que me iba a funcionar, era mi sueño, o sea... Ya era el colmo de la virginidad que no me funcionara.
0: O sea, pero pará, eh, está muy bien porque aparte las milanesas le gustan a todo el mundo, ¿entendés? O sea que tenías como muchas chances de ganar.
1: Bueno, quizás quizás sí fue una jugada inteligente. Y yo me sí, estoy juzgando sí. mal y fue una jugada realmente muy inteligente. para sí, No sé si para aplicarla en la vida real, la voy a no, tener en cuenta. No.
0: Sí, totalmente, totalmente en cuenta. Bueno, eh, y yéndonos a esto, ¿no? De, de la responsabilidad, ¿no? De ir a comprar carne, que estás ahí contando en un sueño, que está la carnicería, que estás eligiendo sí. los cortes, que estás pensando en qué cocinar, si miran esas, qué sé yo. Y, y bueno, obviamente lo que venimos hablando hace un tiempo nosotros es esto de, del rol que estás tomando ahora en tu vida, que es la de ser una adulta, digamos, propiamente dicho.
1: Ah, sí. En eso ¿Qué estamos. Se
0: siente? ¿Qué se siente ser un adulto? O empezar a hacerlo.
1: Sí. Yo igual me pregunto, ¿qué es ser un adulto? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué vendría a ser un adulto? ¿Tipo, pagar los impuestos y ir a trabajar y esas cosas? ¿O hay algo más? En ser un adulto, hay algo especial en ser un adulto, porque yo yo este, estoy por cumplir 25 años y no 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 me siento como alguien adulta. Uh -huh. También pasa mucho, ¿no?, por eh, cómo te ven los demás, o sea, cómo es tu círculo y cómo te trata el resto. Por ejemplo, mi papá, el papá, el papá de Sebastián, no, no me trata como una persona adulta, digamos,
0: o sea, no claro. porque
1: soy la menor, entonces qué sé
0: yo, hagamos, no, no me hagamos un paréntesis Hagamos un paréntesis de que vos estás viviendo sola con, con, con nuestro hermano, con Juan, hace, ¿cuánto? Sí. ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Algo así, sí. Entonces ahora sí te emancipaste, digamos, de tu, de tu familia, de, de, casi por completo, y que además ah, hay una distancia bastante amplia entre la casa de, de nuestro padre y tu casa, digamos. Entonces, vos, donde estás vos y donde estás tu viejo, no es que están ahí a un par de cuadras...
1: Yo iría a una que? hora, una hora y media Es bastante eh, Porque... Para mí no es tanto, pero bueno
0: Claro, no, pero digo A nivel de este, facilidad de acceso No es lo mismo tener ah, a sí, los padres sí. a 10 cuadras Que tenerlos a una hora y media Como que no puedes decir, che, voy un rato, te paso a ver un toque Y vuelvo, como que claro. Tenés que planearlo, digamos sí Está bueno igual lo que decís de que Papá está como muy Pensá que sos como una nena todavía, una chica Una, una adolescente a lo sumo
1: Claro, para, sí, sí algo así. yo también me siento a veces medio adolescente o sea me cuesta mucho caer en la cuenta de que ya no somos un adolescente o sea
0: soy, soy una persona Se va a seguir pasando hasta los 30 o más
1: si por... <ríe> soy una persona adulta ya a los 18 quedaron atrás hace bastante tiempo y, uh -huh. y tampoco tampoco me comporto como una persona de 18 años o sea estoy en una etapa de la vida que es bastante bastante extraña digamos o sea no, trambólica. no soy una adolescente pero es muy trambólica sí eh, no soy un adolescente, pero tampoco soy una adulta, con todas las letras. De, también es depende de lo que uno crea que es ser un adulto, creo sí. yo. Vos, ¿Para sí. vos qué es ser un adulto?
0: Para mí ser un adulto es asumir responsabilidades. Sí. Una vez que vos te pones a asumir responsabilidades en varios ámbitos y áreas de tu vida... Eh, principalmente áreas internas, desde, bueno, yo soy responsable de mis emociones, soy responsable de mis pensamientos, soy responsable de mi salud, soy responsable de mi cuerpo, soy responsable de lo que yo proyecto, de lo que yo quiero hacer Cuando empezás a asumir todos esos, todos esos cargos vos, es cuando empezás a ser un adulto. O sea que sí. es medio medio abrupto el cambio que sentís, quizá de la adolescencia, donde recién te estás haciendo cargo, quizá de la tarea, de tus amistades, de tus vínculos, y de golpe es cuando... Digamos, entras en este proceso madurativo, o sea más complejo, por así decirlo, eh, empezás a ser responsable de muchas cosas medio de golpe, ¿viste? Como que te avasalla. Porque tenés que hacerte sí. cargo de la guita, tenés que hacerte cargo de tu opinión este, con respecto a la gente que te relacionás, lo eh, que decís, sí. sobre cómo lo decís, sobre lo que vos sentís. Entonces, como que te haces cargo de tantas cosas de golpe, para las cuales sí. no estás preparado, porque nadie te prepara para ser un adulto en realidad. Como que te, te forman, pero no te preparan. Como que falta ese ejercicio, ¿viste? Eh, como te decía, no es lo mismo tener a tus viejos o a 10 cuadras de tu casa, donde todavía podés este, como hacer un ping-pong entre la vida de adolescente y la vida de adulto, y que además tu viejo quizás de plata para que vos vivas, sí. no es lo mismo eso, que este escenario que, que, que vivís vos y que vive Juan, que es decir, bueno, está bien, me fui, me hago cargo yo de todo lo que puedo. Eh, aparte, literalmente yo creo que es de todo lo que puedo. Y
1: también a mí me, me esto que decís vos de hacerse cargo de las relaciones de uno, mm. ¿no? de lo que es... No solo hacerse cargo de, de, lo, de lo que es monetario, de lo que tenés que pagar, porque cuando sos adulto, muchas veces la adultez se toma por ese lado, por lo económico, por la independencia económica. Sino sí. el tema de hacerte responsable de vos en el sentido emocional también. Y mm. creo que algo que hacemos todos como hijos es... Señalar mucho a nuestros viejos por los errores que tenemos nosotros o por las actitudes eh, que tenemos nosotros. Y también estoy en esta etapa, ¿no? De, de despegarme de eso y de darme cuenta de que yo eh, tengo que hacerme cargo yo de, de y, a, y actuar eh, independientemente de lo que hayan sido mis viejos.
0: Claro. Es que es esa transición, ¿no? Entre, entre entender que no hay culpables, sino que hay responsables
1: y que claro, más sí, claro. abrazos
0: vos. Sí. Porque, sí. Eh, de nuevo, es fácil, quizá, culpar a tu viejo de que no te está dando un ingreso más de plata para que vos vivas mejor o para que tengas cumplido todas tus necesidades y no serte responsable y decir, bueno, está bien, me tengo que hacer cargo yo de esta situación porque él ya no es responsable mío.
1: Claro,
0: sí. Te hago una, una pregunta sobre esto que, que venís diciendo. ¿Cuáles son o cuáles, de lo que vos puedas decirme, la mayor mentira o la mentira más este, chocante que me encontraste y la verdad que también empezaste a resaltar en vos o empezaste a, a marcar en esta nueva etapa que estoy viviendo. ¿Cuáles pensás que sos, por lo menos ahora, ¿no? en este, este principio, entre comillas, que le estás dando?
1: El tema del estudio. Yo creo que me mentí un montón de tiempo diciendo que quería estudiar una, car una carrera universitaria que, si bien me interesa, realmente no la quería estudiar. O sea, no. Y, ¿Cuál eh, la o sea, carrera? me arrepiento. Eh, Psicología. Uh -huh. eh, o sea, una parte de mí obviamente sí, pero realmente no, no tam también por eso no, no prospero el tema. Y la mayor verdad, no sí. sé todavía. O sea, estoy en eso.
0: ¿Estás como descubriendo todavía verdades de vos, digamos, tampoco eh,
1: Sí, sí, uh -huh. eh, obvio, obvio. Creo que eso también es, es parte de crecer, de el tema de empezar a ser sincera conmigo misma es un, es difícil también, es doloroso ser sincero con uno mismo o con una misma, es re doloroso, porque te tenés que enfrentar a muchas cosas, a muchos errores tuyos y hacerte cargo de esos errores, eso es lo que me está pasando, me tengo que hacer cargo de mis errores, y bueno, ya están, o sea ya los hice, listo, sí. no me puedo torturar. Claro. Por ejemplo, con esto del estudio que tampoco tenía mucho la cabeza para concentrarme en eso en ese momento y era como que lo volví a intentar 500 veces sin haber resuelto otros temas que eran mucho más importantes en realidad o sea que, que necesitaba llenar el tiempo muerto con algo uh -huh. sí. Que eh, el tema es cuando descubrís que no es tan grave cuando te mentís al resto con, la, con lo que vos estás haciendo de tu vida, sino que es, es realmente muy grave cuando te mentís a vos no sé claro. si, si se entiende, eso es lo más doloroso de, de, de empezar a crecer Darte cuenta sí. de que si te mentís a vos mismo, tipo, la cagaste, ya está, tenés que empezar de nuevo.
0: Sí, sí, en realidad es como que no, no la cagaste, sino que aprendiste un montón de cosas y creo que la forma de aprendizaje más impactante y más, que más nos marca es esto de, de aprender en base al error, ¿viste? de equivocarse y decís, ah, mira me choqué con la pared por esto y esto y ahora entiendo que quiero ir por este otro camino. Pasa que es un ejercicio que en un punto lo dejamos de practicar, viste, como que de chico lo, lo claro cuando vamos al colegio, cuando nos explican, cuando damos mal un examen, damos mal algo, un ejercicio de matemática, como que lo tenés sí. más, más ejercitado eso, viste, de bueno, me equivoqué, aprendo, me equivoqué, aprendo, cuando empezás a salir a la adultez, y no hay una guía, tipo, estaríamos en bueno, un libro que diga cómo ser un adulto responsable, no sé si existe, pero creo que estaría bueno escribirlo. Tipo, ¿Cómo ser un adulto? adulto en 10 minutos o menos? O en 15 días o menos. Esos libros mágicos. Todos los quilombos. Había autoayuda, pero bueno, en serio. Es como que como es que la única forma. O sea, te lo digo yo que tengo 30 y que, y que cuando empezás a entender que el ejercicio o que la fórmula es esa es equivocarse y aprender y equivocarse y aprender y sentirse como el orto y aprender que te sentís como el orto y entender por qué te sentís como el orto y es ese es el ejercicio todo el tiempo eso vos una vez que sacás sí. la fórmula de, de, de esa ecuación empezás a despejarla aquí más rápido ¿viste? y decís uh, mirá cómo la cagué ¿y por qué la cagué? y porque yo tenía esa expectativa ¿y qué, qué, qué me dio ese indicio? y fue mi expectativa interna porque yo creía que era cosa entonces ahí claro es donde empezás a ejercitar mucho esa, esa forma de ver la vida. Y creo que pasa mucho de manera inconsciente que la gente no es que entiende la fórmula. Lo termina haciendo por como cansancio. Es como decirte eh, las personas que ya no se enamoran, ¿viste? Sí. Que no es que no se enamoran porque están totalmente desilusionados de la vida y de todo, sino que tantas veces les pasó que les salió mala jugada que dijeron, bueno, evidentemente no, no es por ahí. Pero no entienden que en realidad la fórmula es entender que la frustración que le generó esa relación es culpa de uno, entonces lo que tiene que hacer es intentar no poner esa expectativa en el otro. ¿Se entiende? Sí. Es claro. medio, medio choto, es medio choto, pero esto es, está muy en auge hoy en día. O sea, bueno, esto... pero
1: la, la adultez está como muy llena de cosas re chotas. Eso te vas ¿Eh? cuenta. Tipo. Y cuenta. Tiene muchas co muchos sentimientos y muchas emociones eh, bastante chotas, tipo creo yo estoy entrando no. eh, en este maravilloso mundo de la adultez.
0: Um... Es que la desilusión es muy chocante, muy fuerte.
1: Claro, sí, te sí. te desilusionás
0: hasta de cosas que vos esperabas de vos, como vos me estabas diciendo. Vos esperabas sí. recibirte una carrera que te guste, que te metas fila, que te busque, que te haga lo, profesionalizarte, y te desilusionás. Decís, no lo voy a hacer, no lo hoy no lo puedo hacer, por lo menos en este sí. momento no puedo, y es una cachetada
1: terrible. Y, y hay que aprender a manejar el fracaso y a sobrellevar el fracaso. Y no, no sé si no, nos enseñan a hacer eso. Tipo, lo que decís vos de cagarla y aprender de tus errores. Y qué sé yo. No sé si nos enseñan eso realmente, a, a, también a sobrellevar el fracaso.
0: Y no, porque eso es inteligencia emocional y no es negocio que tengamos inteligencia emocional las personas ordinarias, digamos. Aparte es algo que está recién estos últimos años empezó a estudiar en serio y a entender cómo funciona, pero, pero esa, esa dificultad de manejar, acaso nos hace más propensos a descargarnos en otras cosas. Como, claro. que, que, bueno, como no puedo tener éxito Con ciertas cuestiones Bueno, por lo menos quiero tener éxito monetario Y comprarme cosas que me gusten Y bueno, compenso con eso ¿Entendés? Sí. Como que busca, siempre siempre uno busca el equilibrio Inconscientemente se busca el equilibrio en las cosas eh, y, Pero no, como no tiene La fórmula realmente ese equilibrio Que pretende, empieza a hacerlo como muy Tercadillando, ¿viste? Haciendo cosas que no tienen sentido A mí lo que me estaba pasando mucho, por ejemplo Es que Hace uno o dos años, ponele más o menos, me había comprado un montón de juegos para la computadora, ¿viste? Tenía ganas de comprar sí. un montón de plata. Y terminé no jugando a ninguno. Tipo, no sé si terminé, había comprado como 20, creo que jugué uno o dos. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que inconscientemente no quería escapar con eso. ¿entendés? No me quería meter en eso para escapar a todo el proceso que estaba haciendo. El típico de viejo que te dice dejar los jueguitos. Eh, sí. No fue, tipo, no volví tanto Es como que yo inconscientemente me lo estaba diciendo me estaba diciendo, no juegues más, no volvées más eh, Preparate para otra cosa Tenés que hacer otra cosa de tu vida Pero sabía que ese no era el camino que yo tenía que hacer Es como que no, no, te, no iba por ahí la cuestión Sí Pero bueno, no es fácil empezar a verlo
1: Claro, es eso también de sí. es Eso de la sinceridad De lo que te decía yo De enfrentarte a las situaciones A las cosas que te están pasando Y no, no escaparte y po, ser Creo que eh, ser re responsable es eso.
0: Sí. Es hacerte cargo, como dijiste vos.
1: Hacerte cargo de del, lo que te pasa y no, no, no salir corriendo todo el tiempo en cualquier dirección. Porque a la larga igual te, te vas a sentir como el culo. <risa> todo el tiempo vas a tener algo en la cabeza que te está diciendo que está todo como el orto y que lo tenés que resolver de alguna manera. Y si no, claro. puedes pasar muchos años teniendo esa voz en tu cabeza y si no te, se está yendo toda la mierda, sea algo.
0: Sí. Sí, creo que pasa mucho eh, en las parejas que se ponen de novios muy chicos que, sí. que empiezan a darse cuenta después que hay algo que les hace ruido en todo lo que está pasando. Como dicen, no, esta relación... Yo estoy clavándome acá, siempre teniendo una familia, organizar algo con esta persona. Y no hace falta que vaya todo mal, ¿eh? Como que si igual las cosas marchan bien, vos como que te das cuenta que estás todavía en una etapa de transición enorme. Es como que de los 20 a los 30, por lo menos, como mínimo, en ese margen, digamos, más o menos. Sí. 32, puede ser eh, hasta 35, puede ser 18. En ese margen de años es como que empiezas a tirar abajo todas tus creencias. De, de chico, y primero cómo haces para tirar abajo una creencia y primero tenés que creértela, si vos no te crees algo no le puedes nunca decir no creo en esto, ¿entendés? O sea, sí. si vos por lo menos no, 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 no te lo pones en cuestión, o sea, si no te lo no incorporás un poco a tu vida, ¿cómo puedes desestimar una creencia? Como, claro. de, como todo, como decirte eh, no, no me gusta eh, el helado, y, pero para no estar en tienes que tenés que haberlo probado en algún momento. Claro, no puedes haberlo decir. probado, sí. La creencia es lo mismo, si sí, bueno sí. yo no creo en esto, y por qué no? Y porque lo probé y no creo. Salvo que tengas demasiado miedo, que eso también pasa mucho, y no te animes ni siquiera a intentarlo. Esa gente que se queda trabada en una que no sale más o que. Por eso el que, el que te dice que es feliz o que está bien o que se siente cómodo con lo que le pasa o la vida, el que te dice eso, el que te dice que está feliz, o que probablemente está tapando un montón de cosas o está redondeando demasiado la charla como para no estallarse demasiado. ¿Entiendes? ¿sí? Pero. Sí. Es muy raro que te diga que es feliz, quizá entendió ciertas cosas que tiene que llevar a cabo en su vida, pero nadie es feliz 7 24 es mentira.
1: No, obvio no, es, es imposible, y aparte eh, creo que todos sabemos, o la mayoría sabemos que tenés que estar triste en algún momento porque en los momentos de crisis es cuando más creces y cuando más aprendés. En los, en los puntos de quiebre lo que yo creo de, la, de esto que decís de la, de la gente que se pone en pareja siendo muy chica es que es difícil crecer al lado de alguien no es fácil eh, crecer al lado de alguien
0: porque eh, porque depositas mucha de tu eh, dependencia emocional en esa persona y al sí. depender al depositar esa dependencia en esa persona Es como que no te permite expandirte a vos mismo Y ser autosuficiente con esa Con, esa, con ese crecimiento emocional Claro Sí, eh, aparte porque claro.
1: te estás descubriendo Puede ser que empiecen a ir uno para un lado Y el otro para el otro Y, y, y nada, y se, se vuelve Medio medio complicado ahí Creo que No sé si con el amor Alcanza para eso
0: Sí Tiene sí, que otra, ver muy... que
1: Claro, y también hay que ver qué toma uno por, lo, por, por amor, qué es lo que significa el amor para uno.
0: Uh -huh. Y ahí está esa crisis de los 20 a los 30 que te digo, cuando te das cuenta que, sí. nada, nada, que lo, nada que ver lo que te creíste con lo que era realmente.
1: Claro, sí, no, no era una película de Disney, no nada que ver.
0: Exactamente. Bueno, Rebe, tengo una pregunta más, eh, para, para tener un poco de positividad en toda esta charla bastante bajonera que tuvimos.
1: Sí, es un, es un bajonazo esta, esta...
0: En este momento es un bajonazo. ¿Qué, ¿Qué esperás a futuro, digamos, sobre tu vida? ¿Qué proyecto tenés? Si tenés pensado quizá encontrar, no sé, o sea, que lo vas a hacer seguramente, algo que te guste y empezás a notar, o algo así. Ya o sea, que estabas metida en psicología, encima, es como que hay algo en vos que quiere entender cómo funciona en la cabeza, me parece.
1: Sí, estoy en, en esta transición de estar volviéndome una hippie de repente. Una cosa Bien. muy rara que también le está pasando que les, también le está pasando igual a, a mis amigos. Se están volviendo todos muy hippies. Pero no sé si es algo de, los, de la gente que nació en los 90 y tenía costumbres así de los 90. Y de repente llega a los 20 y pico y dice, bueno, ¿qué hago ahora? Y nada, me pongo a comer verduras, me hago una huertita... Eh, dejo de consumir eh, lácteos, carne, no sé si tendrá algo que ver con eso. ¿O qué pensás?
0: Puede ser, puede ser. Yo estoy la misma. Yo estoy recontra haciendo ayunos, comiendo mucho legumbre, eh, haciéndome comida mía. O sea, tipo de eh, Tengo unas palomas acá en el balcón y ya... <risa> ¿Cómo las, ¿no? palomas. las criando
1: palomas?
0: palomas.
1: Son muy interesantes las palomas igual. La rata voladora,
0: la rata, Tenía... rata voladora Bueno, nos
1: ponemos nos ponemos un criadero de palomas.
0: Se viene, ¿eh?
1: De palomas mensajeras.
0: Es, es, boom, bueno. es
1: boom. Bueno, pero eh... nada. Es... Eh...
0: Creo que estás en una transición que está bueno ya asumirla a esa edad y que, que te puede llegar a, a ahorrar muchos años de aprendizaje en un punto. Porque no es lo mismo hacerlo a los 25 todavía te estás parando sobre la vida y sentís que bueno, que todavía hay mucho margen para entender cosas, y a los 30 no pasa nada, igual se puede hacer y no, no tiene no es tanto drama pero sí. es como que si te podrías ahorrar, si yo me podría ahorrar 5 años de mi vida a mí mismo para entender cosas a los 25, lo haría sí. si transité lo que transité y entendí lo que entendí a la edad que debía Creo que si lo puedes hacer mucho antes, mejor, porque te deja una puerta enorme a otras cosas y a otros aprendizajes más y quizás más significativo.
1: También a veces pienso que es un poco tarde, ¿no? Para plantearme estas cosas, pero después me doy cuenta que no, que no es tarde, sino que es el momento, ¿eh? también cómo se si dieron las cosas para que me plantee todo esto ahora y no antes. Creo que ¿Sí? en este momento tengo la cabeza para plantearme esto, y no, en otro momento no, y es simplemente eso. Y tratar de no juzgarme. Y de no no, tro, no torturarme por, por no, lo, no haberlo hecho antes.
0: Exactamente. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es, es eso. Es entender que hay etapas que se tienen que transitar y pasan en el momento que tienen que pasar. No hay forma de sí. esquivarlas. Tal cual. Bueno, Rebe, nada más. Eh, esto fue...
1: <risa> fue un bajonazo.
0: <risa> Esta forma fue un bajonazo.
1: Pero un bajonazo fue... mal, boludo.
0: Sí, es, es, es maravillosa mentira. O sea, cuando empiezo, La verdad es. No son tan divertidas tipo, La maravilla la, la, la es la mentira. Después cuando ve la verdad es ah, es un garrón Sí, amigo, es un garrón Así que nada. Espero que disfruten nuestro podcast. Recuerden que somos la familia de Importaumbledo, arroba Importa Umbledo @importo -um en Instagram. Y además, eh, nosotros tenemos un Instagram propio que es arroba maravillosa mentira. Nos pueden seguir ahí, nos pueden putear por ahí, y nos pueden decir son un bajonazo por ahí. Nada más, adiós.